0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ sáu ngày mùng 1 tháng 3 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ liên quan tới vụ kẻ ngáo đá cầm dao vào trường mầm non khống chế ba bé trai tại Tiền Giang Nguyễn Bá Quân 37 tuổi quê Sóc Trăng vừa bị điều tra các dấu hiệu phạm tội cướp tài sản đe dọa giết người gây rối trật tự công cộng và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quân làm nghề tự do sống chung như vợ chồng với người phụ nữ 47 tuổi có con chung 3 tuổi gần đây người phụ nữ phát hiện quân sử dụng ma túy nên đã đưa con ra ở riêng theo điều tra năm hôm trước quân từ Sóc Trăng đến đón hai mẹ con về quê chơi đến tối hôm qua cả ba trở lại thành phố Mỹ Tho thuê nhà trọ ở qua đêm tại đây anh ta tiếp tục sử dụng ma túy tổng hợp đến sáng nay quân bị ảo giác cho rằng cha mẹ vợ con bị giết nên dẫn con trai bỏ trốn khi đến tiệm tạp hóa ở phường năm. Quân chạy vào giật lấy con dao dài, dùng để chặt dừa rồi xông vào trường mẫu giáo tuổi thần tiên gần đó. Anh ta đi vào một lớp, giật điện thoại của cô giáo, kề dao vào cổ hai bé trai bốn tuổi, la hét hăm dọa giết. Cô giáo hoảng loạn, đưa các cháu bé khác ra ngoài. Các giáo viên khác vội vàng dẫn học sinh vào phòng khóa kín cửa, chờ cảnh sát ứng cứu. Quân cố thủ trong phòng cùng con trai mình và hai nạn nhân. Hắn yêu cầu mọi người phải mang đến một chiếc xe đạp để bên ngoài cửa để làm phương tiện tẩu thoát hơn 50 cán bộ chiến sĩ tham gia giải cứu các con tin các thầy cô giáo học sinh và cả lực lượng cảnh sát đều không bị thương Chính phủ mới đây ban hành nghị định quy định nhà đầu tư phải tham gia đấu thầu khi muốn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế tại Việt Nam cùng đó các dự án đầu tư trường đua ngựa đua chó trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó cũng phải đấu thầu khi có hai nhà đầu tư trở lên quan tâm Quy định này cũng được nêu tại nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế được ban hành từ năm 2017. Đến nay, chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép thí điểm tham gia loại hình kinh doanh này. Năm ngoái, đại diện một doanh nghiệp sổ số điện toán từng chia sẻ trong chiến lược phát triển đến năm 2025, doanh nghiệp này dự kiến triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật. Hàng năm, cơ quan công an liên tiếp phát hiện và khởi tố các đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp lên đến cả nghìn tỷ đồng cho nhiều trận đấu của giải bóng đá thế giới. Những quảng cáo về các web cá độ với những cái tên gần giống nhau như FB88, FI88, b 88 được quảng cáo tràn lan trên mạng. Doanh số của thị trường cá cược bóng đá bất hợp pháp tại Việt Nam ước tính lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ, nhưng nhà nước không kiểm soát được dòng tiền cũng như thu thuế. Trước đó, nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế ở Việt Nam. Trên thế giới, nhiều nước đã cho phép loại hình này. Đợt Z đậm cuối tháng 2, đầu tháng 3 ở miền Bắc đã kéo dài 7 ngày. Từ ngày 24 tháng 2 Đây là đợt rét đậm dài nhất cùng kỳ trong 18 năm qua Ngày 27 tháng 2 trời rét nhất 10 tỉnh thành ghi nhận mức nhiệt dưới 10 độ C Mẫu Sơn Lạng Sơn chỉ hơn 2 độ Đồng Văn Hà Giang Trung Khánh cao bằng 6 độ C Tại Hà Nội 4 trạm khí tượng Hà Đông Hoài Đức Sơn Tây 3 vì hơn 11 độ C Trước đây Đợt Z gần nhất vào cuối tháng 2 Đầu tháng 3 kéo dài 10 ngày là vào năm 1996 Dự báo rét đậm sẽ duy trì hết ngày mùng 2 tháng 3 Sau đó nhiệt độ tăng dần từ ngày 4 tháng 3, nhiều khu vực sẽ nắng, riêng Tây Bắc Bộ có thể nắng nóng cục bộ, cao nhất ngày lên 35 độ C. Trong tháng 3, xu thế nhiệt độ chung sẽ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 đến 1,5 độ C. Miền Bắc vẫn sẽ đón các đợt không khí lạnh, tuy nhiên ít khả năng rét đậm. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc. Nhiệt độ ở miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 20 độ, vùng núi dưới 15 độ C. Chiều nay, Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên cựu nhà báo Hàn Ni 1 năm 6 tháng tù về hành vi đăng thông tin thuộc bí mật đời tư vợ chồng bà Phương Hằng lên mạng. Liên quan vụ án, cựu luật sư Trần Văn Sĩ bị phạt 2 năm tù về cùng tội danh. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Hàn Ni và Trần Văn Sĩ ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bị truy tố đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cả hai có nhân thân tốt, Hàn Ni từng nhận nhiều giấy khen bằng khen của các cơ quan tổ chức, phạm tội do bị bà Phương Hằng có phát ngôn sai pháp luật về mình. Bị cáo Sĩ có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần. Song đã ăn năn hối cải, tuổi cao nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bản án thể hiện, từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022, Hani Ni sử dụng tài khoản YouTube và Facebook nhà báo Hà Ni để đăng bài, tổ chức nhiều buổi ghi hình có nội dung sai sự thật. Trong đó, Hà Ni dùng tài khoản YouTube để phát buổi ghi hình với nội dung bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không, gồm 4 đoạn có phát ngôn mang nội dung thuộc bí mật cá nhân và đời sống riêng tư của vợ chồng bà Hằng vi phạm điều 17 luật an ninh mạng. Còn ông sĩ là luật sư đã sử dụng tài khoản YouTube luật sư Trần Văn Sĩ đăng 8 video được xác định là sai sự thật, gây hoang mang dư luận, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân bà Hằng và ông Dũng, công ty Đại Nam. Hoa khôi Nguyễn Thị Lệ Nam em vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phạt 37,5 triệu đồng do cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và xúc phạm danh nhân, anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trước đó, Hoa Khôi liên tiếp tổ chức livestream gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, đề cập góc khuất showbiz, có phát ngôn nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những nội dung của Nam Em bị cơ quan chức năng đánh giá gây ồn ào mạng xã hội và tiêu cực. Sở khuyến cáo Nam Em nếu tái phạm, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sẽ bị xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Trước khi nhận quyết định xử phạt, chiều ngày 22 tháng 2, Nam Em lần đầu xin lỗi trên trang cá nhân cho rằng bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân, gây ảnh hưởng xấu đến mạng xã hội những ngày qua. Nam em 28 tuổi, quê Tiền Giang, từng vào top 8 Miss Earth 2016. Năm 2022, khi thi Miss World Việt Nam, cô trở thành nhân tố gây chú ý. Ngoài làm mẫu, đóng phim, cô còn đi hát. Giá lúa, gạo xuất khẩu giảm 10 đến 12% so với cuối năm ngoái, trong đó gạo 5% tấm giảm về dưới 600 đô la Mỹ một tấn. Theo thống kê của Hiệp hội lương thực Việt Nam, từ đầu năm, giá lúa hạ 1.000 đến 1.300 đồng một kg. Các loại gạo tại kho cũng giảm 1.200 đến 1.800 đồng khiến giá gạo xuất khẩu điều chỉnh theo hiện gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam còn 594 đô la Mỹ một tấn phiên 29 tháng 2 hạ 6 đô la Mỹ một tấn so với ngày hôm trước với mức này gạo Việt đang thấp hơn Pakistan và Thái Lan lần lượt 12 đến 15 đô la Mỹ một tấn tương tự gạo 25% và 100% tấm còn 570 đô la Mỹ và 498 đô la Mỹ một tấn Giá lúa, gạo xuất khẩu lao dốc được cho là do nguồn cung trong nước dồi dào nhưng các đơn hàng nhập khẩu mới chậm. Các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam chưa ký hợp đồng mới. Ngoài ra, doanh nghiệp xuất khẩu lớn trong nước liên tục lỗ vì giá lúa neo cao trong thời gian dài. Điều này buộc họ phải điều chỉnh giá mua ở mức phù hợp. Mặt khác, gạo Việt cũng chịu cạnh tranh với các đối thủ tại các thị trường xuất khẩu truyền thống Indonesia, Philippines. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Khoảng 7 giờ sáng nay, một kẻ ngáo đá cầm dao vào trường mầm non tuổi thần tiên ở phường 5, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, không chế 3 bé trai. Người này là Nguyễn Bá Quân, 37 tuổi, trong tình trạng không tỉnh táo, cầm con dao to xông vào trường, la hét. Anh ta vào một lớp học, không chế con trai mình và hai bé khác cố thủ. Hắn bế thúc một bé trai bằng tay trái, tay phải vừa cầm dao to vừa túm áo cậu bé khác. Những em bé khác hốt hoảng la khóc, được các cô giáo đưa ra ngoài. Người đàn ông này có biểu hiện bất thường khi xông vào trường. Sự việc bất ngờ diễn ra quá nhanh nên không ai kịp phản ứng. Sau gần một tiếng rưỡi cảnh sát thuyết phục, đánh lạc hướng, các lực lượng đã khống chế được quân, tước giao, giải cứu thành công các cháu bé. Theo điều tra ban đầu, quân quê Sóc Trăng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và đang sống như vợ chồng với người phụ nữ tại địa bàn thành phố Mỹ Tho. Đêm hôm qua, hai người xảy ra mâu thuẫn nên quân dẫn con đi thuê trọ. Sáng nay, quân bất ngờ đập phá trong phòng trọ rồi dẫn con đến trường mầm non tuổi thần tiên để gây án, con của nghi can không học trường này. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu Nhân sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, tham chính thức Australia và tham chính thức New Zealand từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 3, theo lời mời của Thủ tướng hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ giữ các phiên họp chính và có một số hoạt động đối ngoại tại hội nghị. Australia là một trong những đối tác đầu tiên lập quan hệ đối thoại với ASEAN năm 1974. Hai bên nâng quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2014 và đối tác chiến lược toàn diện năm 2021. Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 2 năm 1973, sau đó nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 3 năm 2018. Australia là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia. Australia đã mở cửa cho quả vải, xoài, thanh long, nhãn, tôm đông lạnh của Việt Nam. Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Australia đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam tổng cộng 3 tỷ AUD. Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 350.000 người, đứng thứ năm trong số các cộng đồng sắc tộc gốc nước ngoài tại Australia. Việt Nam và New Zealand lập quan hệ ngoại giao năm 1975, thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm 2009 và nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2020. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14 của New Zealand. Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 11.000 người. Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất hỗ trợ người dân huyện Cần Giờ chuyển sang dùng xe điện. Chương trình được thí điểm ở huyện Cần Giờ trước khi nhân rộng ra toàn thành phố. Theo đề xuất, giai đoạn 2024-2025, hộ nghèo ở Cần Giờ khi chuyển đổi từ xe sang sang xe điện sẽ được hỗ trợ 100% chi phí, hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%. Các trường hợp khác sẽ được hỗ trợ toàn bộ lệ phí đăng ký, cấp biển số. Người mua xe máy điện trả góp sẽ được duy trì lãi suất vay ưu đãi mỗi năm 4%. Các chính sách hỗ trợ lệ phí đăng ký, cấp biển số, lãi suất khi mua xe máy điện tiếp tục được duy trì đến năm 2030. Thành phố đặt mục tiêu đến thời điểm này toàn bộ cá nhân, hộ gia đình ở Cần Giờ chuyển đổi hết sang xe máy điện. Viện nghiên cứu phát triển thành phố TP.HCM cũng đề xuất hỗ trợ thu mua khi người dân đổi từ xe xăng sang, sang xe sử dụng năng lượng sạch. Huyện Cần Giờ hiện có hơn 34.500 xe máy xăng cần chuyển đổi và hơn 2.200 hộ nghèo, 2.600 hộ cận nghèo. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện thí điểm tại địa phương này là hơn 250 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 20 đến 30% người dân và 30 đến 50% khách du lịch đến Cần giờ sử dụng phương tiện giao thông công cộng, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng điện và 50 đến 70% xe máy điện được sử dụng trên địa bàn. Cuối tháng 4, hai dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến sẽ thông xe. Thứ nhất là dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lâm Vĩnh Hảo, Qua Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận, thứ hai là đoạn Diễn Châu Bãi Vọt đi qua Nghệ An Hà Tĩnh. Hai đoạn cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Hiện chín trong số 11 dự án thành phần đã được khai thác, còn hai đoạn chưa hoàn thành. Tại dự án Cam Lâm Vĩnh Hảo, dài 78,5 km, sản lượng thi công đạt gần 95% giá trị hợp đồng, tổng vốn đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối thông cao tốc Bắc Nam từ Nha Trang đi thành phố Hồ Chí Minh, thời gian lưu thông còn 4 đến 5 giờ, giảm một nửa so với đi quốc lộ 1. Với dự án Dĩ Châu Bãi Vọt, Sản lượng thi công mới đạt khoảng 72%, chậm 5% so với tiến độ điều chỉnh lần 4. Cao tốc dài 49,3 km, tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ tiếp nối với đoạn Nghi Sơn, Diễn Châu đã hoàn thành, tạo thành tuyến cao tốc Bắc Nam thông suốt từ Hà Nội đến Vinh. Hai dự án đều được phân kỳ đầu tư, giai đoạn 1-4 làn xe hạn chế, có điểm dừng xe khẩn cấp, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80km h Chốt phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, chỉ số VN Index đạt 1.258,3 điểm, tăng 5,55 điểm. Gần 53% cổ phiếu trên San Jose tăng giá, trong khi 33% mã giảm. Với thanh khoản cao, các cổ phiếu chứng khoán là nhóm gánh chỉ số hôm nay. BSI giao dịch hơn 137 tỷ đồng và chốt phiên ở mức trần. VIX tăng 3,3%, còn hai mã VCI và VND lần lượt tích lũy 2,7% và 2,4% so với tham chiếu. Cổ phiếu trụ của các ngành còn lại cũng góp sức cho thị trường. Trong đó, BID là mã hỗ trợ VN Index nhiều nhất, tiếp đến là VHM, FPT, GVR, PNJ, GMD. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường TP.HCM đạt hơn 23.700 tỷ đồng, giảm hơn 2.400 tỷ so với hôm qua. Điểm tích cực là khối ngoại trở lại mua dòng hơn 200 tỷ đồng. Trợ lý của chính trị gia đối lập Nga Navani cho hay các tài xế đều từ chối chở quan tài ông đến đám tang Mỗi khi liên hệ với tài xế xe tang để thuê phương tiện, những người này liền bị ai đó không rõ danh tính gọi điện, đe dọa họ không được chở thi thể Navani đến bất cứ đâu. Trong khi tang lễ sẽ diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 3 ở nghĩa trang Borisov, phía bên kia sông Moskva. Hiện chưa rõ các trợ lý của Navani sẽ đưa thi hài đến nhà thờ bằng cách nào. Điện Kremlin cho hay họ không liên quan gì đến các biện pháp tổ chức tang lễ của Navani. Navani, 47 tuổi Từng là luật sư, giữ chức lãnh đạo Đảng Liên minh Nhân dân Nga đối lập giai đoạn 2019 đến 2021 và nhiều lần dẫn đầu các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Ông bị bắt tháng 1 năm 2021 tại Moscow. Hôm 16 tháng 2, ông đột tử khi đi dạo trong nhà tù. Các nước phương Tây và những người ủng hộ Navalny cho rằng giới chức Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính trị gia đối lập. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào ngày mai.